0: Herzlich Willkommen zu Episode 14, dritter und letzter Teil meiner Serie zu dem Thema Präsentieren mit Objekten. Für mich eine sehr lohnende Herangehensweise zur Erarbeitung von sehr analogen, starken und vor allem persönlichen Präsentationen oder Reden. Wenn Sie die ersten beiden Teile dieser Serie, also die Episoden 12 und 13, noch nicht gehört haben, dann tun Sie das am besten, bevor Sie hier weiterhören. Und wenn Sie gleich dranbleiben möchten, ist es natürlich auch okay. Und Sie werden bestimmt auch etwas mitnehmen können. Wir springen gleich mitten hinein und sprechen als erstes über Intuition. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Wir sprechen also, wie schon in den ersten beiden Teilen, über Präsentieren mit Objekten. Wie findet man ein richtiges Objekt, ein geeignetes Objekt, eines, das möglichst viel erzählt und meine Botschaft sinnlich unterstützt? Ich würde mal sagen, der eigenen Intuition zu vertrauen, ist in diesem Prozess enorm wichtig. Als Schauspieler hat es mir immer besondere Freude gemacht, mit Requisiten zu arbeiten. Das tut es immer noch. Für viele meiner Figuren habe ich Schlüsselrequisiten gefunden. Das ergibt sich für mich im kreativen Prozess ganz automatisch. Ich suche da gar nicht, ich finde, wie Picasso es mal gesagt hat. Requisiten zu finden, die etwas über den Charakter einer Figur erzählen und die dann über deren ursprüngliche Funktion hinaus Bedeutung bekommen. Ich habe einmal einen schillernden, aber etwas abgestürzten Unterweltboss gespielt, der, obwohl er zwar immer alkoholisiert war, ein starkes Wirkungsbewusstsein und vor allem auch ein Bewusstsein für Haltung und Form hatte. Er hat, trotz Alkohol, das eine ganze Menge, seine Form nie ganz verloren und in gewisser Weise auch die Kontrolle darüber behalten. Das war dieser Figur wichtig. Beim Entwickeln so einer Figur, also einem Unterweltmenschen, muss man natürlich aufpassen, nicht von einem Klischee ins nächste zu tappen. Schließlich kennen wir alle solche Figuren meist aus Film und Fernsehen und oft sind sie nicht allzu differenziert dargestellt. Eines Tages, wir waren noch ziemlich am Anfang unserer Probenarbeit, mussten wir ziemlich spontan und schnell für die Ankündigung unserer Produktion einen kurzen Videotrailer aufnehmen. Wir haben uns also auf ein, zwei Szenenausschnitte geeinigt und uns dann immer noch in Probekostümen in einer skizzierten Kulisse fertig zum Drehen gemacht. Ich wusste noch gar nicht so viel über meine Figur, hatte aber intuitiv die Idee, dass sie stark zurückgegelte Haare haben muss. Warum? Keine Ahnung. Und also habe ich mir vor dem Dreh schnell noch das Haargel und einen Kamm herausgesucht, um meine Haare mit dem Gel nach hinten zu frisieren. Und als ich dann diesen schwarzen, schmalen Kamm in der Hand hatte und mich damit vor dem Spiegel frisiert habe, wusste ich plötzlich instinktiv, dass dieser Kamm noch mehr kann. Und ich habe ein ganz starkes Gefühl bekommen, dass er vielleicht als Requisit für diese Figur taugt. Wofür genau, wusste ich noch nicht. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man in kreativen Prozessen gut legt. Und für mich gehört da das Entwickeln einer Präsentation auch dazu, wenn man seine Intuition folgt. Ich habe also auch nach dem Videodreh in der weiteren Probenarbeit mit diesem Kamm herumgespielt. Ich hatte ihn immer in meiner Brusttasche meines glänzenden Sakos, also des Sakos des Unterweltbosses, und in verschiedenen szenischen Situationen habe ich ihn dann herausgenommen und mich frisiert oder damit herumgespielt als Übersprungshandlung, um Unsicherheiten zu überbrücken zum Beispiel, oder auch mal ganz demonstrativ. Und mehr und mehr hat sich dieser schmale, schwarze Plastikkamm als ein sehr starkes und sehr stimmiges Requisit für diese Figur erwiesen. Es erzählt einfach etwas, wenn ein Mensch, der an diversen Abgründen entlang balanciert, immer einen Kamm hat und immer bei aller Verkommenheit eine makellose und perfekte Frisur hat. Was ist die Funktion dieses Requisits? So ein Kamm ist ein Instrument, um etwas, das sich naturgemäß von selbst auflöst, unser Haar, wieder in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu halten. Ein Instrument, um eine Form herzustellen, um letztlich Halt zu finden. Und das schien mir, auch in der Übertragung, ein großes grundsätzliches psychologisches Thema dieser Figur zu sein. Sich um Halt bemühen den Halt nicht verlieren. Und wenn sich Menschen besonders um Halt bemühen, dann ist genau das ihr Thema. Das wissen sie, dass sie sich nicht auflösen dürfen, dass dieser Halt ihre Rettung ist, vor was auch immer. All das war lange bevor wir in Österreich einen Bundeskanzler hatten, der ebenfalls großen Wert auf eine immer perfekt mit viel Gel nach hinten frisierte Frisur hatte. So eine Frisur erzählt etwas. Da möchte jemand Haltung bewahren und etwas unter Kontrolle halten. Dazu kann natürlich genauso auch die entsprechende Kleidung dienen. Die war bei meinem Unterweltboss auch wichtig. Ein Versace-artiges Hemd und ein etwas glänzender, bräunlicher Anzug. Die Frisur, samt markanten Bart fällt mir gerade ein, wurde allerdings zum zentralsten Merkmal und war in jeder Situation immer perfekt. Darauf legte mein Unterweltboss besonderen Wert. Gab es eine Rangelei, so war der erste Griff danach sofort zu seinem Kamm. Und überdies hat sich der Kamm auch für anderes angeboten. Als Waffe zum Beispiel, um andere zu bedrohen. Oder als eine Art verlängerter Zeigefinger, um Aussagen mehr Bedeutung zu geben. Ohne meiner Intuition zu vertrauen, wäre das mit Sicherheit eine weniger schillernde Figur geworden. Also, streifen Sie mal durch Ihre Wohnung oder durch Ihr Büro und scannen Sie, was Sie so für Objekte haben, vor allem persönliche Objekte. Vertrauen Sie dabei Ihre Intuition und lassen Sie sich, ungeachtet jeder rationalen Begründung, nach der wir meistens viel zu schnell suchen, von ihr leiten. Greifen Sie zu einem Ding, das Sie intuitiv auf irgendeine Art anspricht und anzieht und beschäftigen Sie sich dann damit. Sammeln Sie in den drei genannten Schritten Material, ohne zu bewerten, und dann brainstormen sie nach verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten. In diesem letzten Teil meiner Serie zu diesem Thema gehe ich noch einmal ganz speziell auf persönliche Objekte ein. Die sind fast immer die, die uns zu den persönlichsten, schillerndsten und wirkungsstärksten Geschichten und damit auch Präsentationen führen und auch die stärksten Eindrücke hinterlassen. Ich habe das in den ersten beiden Teilen ja immer wieder angesprochen. Was genau meine ich, mit persönlichen Objekten? Und welche sind tauglich, welche nicht? Und wie können Sie ein persönliches Objekt verwenden, um Ihr Präsentationsthema klar und vor allem mit einem Mehrwert, denn sonst müsste man das ja gar nicht machen, zu veranschaulichen, sodass es eben in Erinnerung bleibt? Dazu komme ich gleich. Und ich bringe Ihnen auch noch ein paar sehr schöne, konkrete Beispiele meiner Kunden, die Sie hoffentlich auch inspirieren. Es wird heute auch um Symbole gehen. Darum, wie aus einem Objekt, das Sie für eine Präsentation verwenden, ein starkes Symbol für Ihre Botschaft wird. Aber zuerst, als kleines Warm-up, picken wir uns, wie auch in Teil 2 dieser Podcast-Serie, zum Üben drei Objekte heraus und spielen damit beispielhaft herum. Man kann mit fast jedem Objekt fast alles veranschaulichen. Es muss nur wenn ich es in der Präsentation und nicht nur für mein Brainstorming verwende, zwingend dafür notwendig werden. So, ich gebe Ihnen gleich ein paar Stichworte und Sie sind eingeladen, wenn Sie das möchten, gedanklich mitzumachen und einfach drauf los zu loszuassoziieren. Gerne in den drei Schritten, die Sie bereits wissen, so wie ich das immer mache. Also, erster Schritt, was können Sie alles wahrnehmen? Hier sind alle Ihre Sinneseindrücke gefragt. Zweiter Schritt, Was ist die Funktion dieses Objekts und jedes seiner Einzelteile? Was ist die Geschichte? Dritter Schritt, was ist Ihre persönliche Geschichte damit, wenn es eine gibt? Und zuletzt im vierten Schritt, wofür könnte das in der Übertragung stehen? Die Frage, das ist wie, hilft immer da gut weiter, um Analogien zu finden. Natürlich können Sie auch diese vier Schritte wild durcheinander abarbeiten. Ich mache das ganz unterschiedlich. Mir hilft es manchmal, sehr fokussiert und Punkt für Punkt vorzugehen. Und manchmal lasse ich es einfach irgendwie spontan aus mir heraus Aber ich mache das alles schon sehr lange und erkenne daher ziemlich schnell, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Also für den Anfang empfehle ich Ihnen, ganz systematisch vorzugehen. Wichtig dabei, nicht gleich bewerten, nicht sich selbst zensieren, erstmal möglichst viel Material aufhäufen, Wild drauf losassoziieren und erst zum Schluss überlegen, was am brauchbarsten und was am aussagekräftigsten wäre. Erstes Beispiel: etwas sehr Sinnliches, sehr Analoges: Kaffee. Wenn Sie wie ich ein großer Kaffeeliebhaber sind, dann können Sie damit vieles erzählen. Wie kommt ein perfekter Espresso zustande? Welche unterschiedlichen Faktoren spielen da zusammen? Von der Bohne, der Röstung, über die Mühle, über den richtigen Mahlgrad, das richtig dosierte Anpressen des gemahlenen Kaffees, den richtigen Druck der Maschine, natürlich auch der Wasserqualität und so weiter. Und natürlich spielt auch die Tasse, aus der Sie Ihren Kaffee genießen, eine wichtige Rolle. Und der Ort, in einer kleinen römischen Bar entfaltet Espresso eine andere Wirkung als auf der Autobahnraststätte. Fantasieren wir mal mit dem perfekten Espresso im Kopf drauf los und nehmen wir beispielshaft nur ein entscheidendes Objekt aus der ganzen Kette zum perfekten Kaffee in der Tasse. Eine Espressomühle. Was ist die Funktion? Geröstete Bohnen so fein aber eben auch nicht zu fein zu malen, dass die Maschine mit dem nötigen Druck möglichst alle ätherischen Öle und Geschmacksstoffe aus dem Kaffee lösen und voll zur Geltung bringen kann. Also das Beste, was in der Bohne steckt. Das, wofür die Bohne angebaut und geröstet wurde. Und alleine das gibt viele bildhafte Übertragungsmöglichkeiten. Was fällt Ihnen dazu ein? Das Potenzial liegt, Nicht an der Oberfläche, das Potenzial steckt in der Bohne drinnen. Und Sie können, auch wenn Sie das wissen, erstmal nichts damit anfangen. Die Bohne muss erst zermahlen werden, um ihr Potenzial zu offenbaren. Das ist ja ein brachialer Vorgang. Und dann muss mit Druck richtig temperiertes Wasser durchgepresst werden, damit sich das Wertvolle der Bohne entfalten kann. Wenn Sie jetzt für Ihr Brainstorming wieder die Frage »Das ist wie?« ins Spiel bringen, können Sie selbst gleich mal drauf losfantasieren. Ein Potenzial, das nicht an der Oberfläche liegt, sondern drinnen. Und das erst nach intensiver, nicht sonderlich sanfter Behandlung zum Vorschein und zur Wirkung kommt. Das ist wie? Vielleicht wie der ein oder andere Persönlichkeitsentwicklungsprozess? Die sind ja auch oft schmerzhaft und unangenehm. Auch so ein Prozess braucht Reibung, damit etwas Wesentliches zum Vorschein kommt und sich offenbaren kann. Und genau wie man Kaffeebohnen auch kaputt reiben kann, also entweder zu grob oder zu fein, und dann kommt nämlich gar nichts raus, genauso braucht ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess eine richtig dosierte, gezielte Reibung, weder zu grob noch zu fein. Und wenn die Mühle dann richtig eingestellt ist, läuft langsam und gleichmäßig die Essenz der Bohne, also der aromatischste, wunderbar duftende, cremige Espresso, in Ihre Tasse. Oder? Was noch? Das ist wie? Jetzt sind Sie dran. Was fällt Ihnen dazu ein? Wenn Sie möchten, drücken Sie jetzt auf Pause, nehmen vielleicht einen Notizblock und überlegen, was für eine Kaffeemühle eine gute Übertragung sein könnte. Nächstes Beispiel. Wie wäre es mit Wein? Wenn Sie gute Weine mögen und das eine Welt ist, in der Sie leidenschaftlich zu Hause sind, Ist das vielleicht ein gutes Feld, um persönliche Geschichten und Übertragungen zu Ihrem Business-Thema zu entwickeln? Warum kann man Wein ein und derselben Traubensorte um 3 Euro oder um 3.000 Euro kaufen? Was ist da im Prozess alles anders gelaufen? Was macht den Unterschied? Vom unterschiedlichen Terroir angefangen, über die Arbeit am Weinstock, der richtigen Ernte und Verarbeitung und natürlich auch Lagerung, kann man da gravierende Unterschiede machen. Und dann kommt natürlich auch noch ein gewisser Mythos dazu, den große Weine haben und unglaublich viel Emotion. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo. Und natürlich auch jenseits fachlicher, handwerklicher Kompetenzen der Weinbauern, deren weniger greifbares, aber oft umso entscheidenderes Bauchgefühl und deren Erfahrung Auch der Umstand, dass das volle Potenzial oft Zeit zur Entfaltung braucht, manchmal Jahre und Jahrzehnte, ist ein spannender Ansatzpunkt. Auch damit könnten Sie, vorausgesetzt Wein ist Ihre Welt, verschiedene berufliche Themen veranschaulichen. Zum Beispiel das Thema Potenzialentwicklung oder Personalentwicklung. Auch in einem Unternehmen braucht es, wie im Weinberg, einen möglichst nährstoffreichen Boden Und ausreichend Licht, damit sich da überhaupt etwas Gutes entfalten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial voll entwickeln können. Und schützen muss man seine kostbaren Trauben auch, sonst werden die ganz schnell von Vögeln weggefressen. Und nicht immer ist aktives Tun das Richtige. Es gibt zwar im langen Prozess vom Anbau, über die Arbeit im Weinstock, die Ernte, Verarbeitung und Abfüllung, viele Etappen, in denen man äußerst viel tun muss. Aber dann braucht der Wein auch viel Zeit für seinen Reifeprozess. Und wenn man dazu ungeduldig wird und den Wein zu früh abfüllt oder eine Flasche zu früh öffnet, kann man nicht mit dem besten Ergebnis rechnen. Das ist sonnenklar. Bis zum Wein im Glas muss man also dem Wein in den richtigen Phasen auch ausreichend Zeit geben, damit er sein volles Potenzial entfalten kann. Was könnte das in der Übertragung bedeuten? dass jeder Mitarbeiter oder jede Projektentwicklung auch Ruhephasen braucht, um sich zu entwickeln? Dass nicht alles von heute auf morgen geht? Jetzt sind Sie wieder dran, wenn Sie möchten. Das ist wie? Spielen Sie mit dem Bild ein bisschen herum. Was fällt Ihnen dazu ein? Und noch ein letztes Beispiel, ganz kurz zur Übung. Nehmen wir einen Wanderschuh. Wie ist so ein Wanderschuh aufgebaut? Wie sieht er aus? Wie fühlt er sich an? Schwer, leicht, hart, weich, dick, dünn? Was ist die Funktion eines Wanderschuhs? Wozu braucht man ihn? Er gibt Halt im unwegsamen Gelände, er lässt einen nicht zu so schnell ermüden, er schützt, er überträgt die Kraft auf den Boden und so weiter und so weiter. Und wenn Sie einen ganz persönlichen Schuh besitzen, mit dem Sie schon viele Wanderungen gemacht haben, oder mit dem Sie eine ganz besondere Geschichte verbindet, vielleicht eine entscheidende Wanderung, bei der sogar irgendetwas Richtungsweisendes für Sie passiert ist, umso besser. Und auch der Schuh besteht aus vielen Einzelelementen. Aus welchen? Und was sind deren Funktionen? Wofür könnten die in ihrer Übertragung stehen? Und was ist, wenn nur ein kleines Teil fehlt, oder beschädigt wäre, zum Beispiel das Schuhband? Wie sehr wirkt sich das auf die Aufgaben des Schuhs aus? Kann er sie noch voll erfüllen? Und so weiter und so weiter. Was fällt Ihnen noch dazu ein? Und in der Art könnten Sie das mit jedem x-beliebigen Gegenstand durchspielen. Probieren Sie doch mal jemanden mit irgendeinem Objekt zu beschreiben, was sie als Persönlichkeit ausmacht oder was ihre berufliche Funktion ist, worauf sie Wert legen, was ihnen wichtig ist. Präsentieren mit Objekten ist das Thema. Kommen wir auf die Objekte zu sprechen, die am geeignetsten sind und die am meisten transportieren. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Das sind persönliche Objekte, also zum Beispiel Dinge, die uns an Personen erinnern, die uns wichtig waren oder sind. Dinge, die uns an einen besonderen Moment erinnern, der für uns wichtig war. Dinge, die mit etwas zu tun haben, das wir sehr gerne tun, ein Sport, ein Hobby, Reisen. Zum Beispiel das Taschenmesser vom geliebten Opa, das man als Kind geschenkt bekommen hat. Oder ein Stofftier aus Kindertagen, von dem man sich selbst als Erwachsener nicht trennen kann und das man, ohne dass es andere Wissen, immer in seine Handtasche trägt. Ein besonderer Brief. Oder ein Ding, das man zu einem besonderen Anlass bekommen oder sich gekauft hat. Oder ein Objekt, das zur Ausübung seines geliebten Sports oder Hobbys verwendet wird und dort vielleicht eine Schlüsselaufgabe hat. Wenn ich mit meinen Kunden wirkungsstarke, sehr persönliche Reden oder Präsentationen entwickle, lasse ich mir oft zu Beginn deren persönliche Objekte präsentieren. Zumindest eines. Objekte, mit denen Sie eine Geschichte haben. Je emotionaler besetzt so ein Objekt ist, desto besser. Das mache ich übrigens auch in meinen Seminaren und Lehrveranstaltungen. Ich habe das sogar einmal probeweise bei einem Unternehmen für Bewerbungsgespräche eingeführt. Die Bewerberinnen und Bewerber wurden im Vorfeld eingeladen, zu dem Gespräch auch ein persönliches Objekt mitzubringen. Das war sehr spannend und aufschlussreich, muss aber, wenn man nicht nur an der Oberfläche kratzen und dann gefällige Floskeln hören will, sehr gut moderiert werden. Persönliche Objekte führen immer irgendwo hin, wo es interessant wird. Und was das ist, weiß man vorher nicht und kann es sich auch nicht ausdenken. Das ist nicht vorhersehbar und berechenbar. Und gerade das ist das Spannende daran. Denn dieser sinnlich-kreative Prozess führt uns raus aus unserem Hirn und weg von rein intellektuellen Betrachtungen und Analysen und hin zu einer sehr analogen, bildhaften Kommunikation. Und das weckt logischerweise auch mehr Emotionen und bringt uns fast immer auf Ideen, die uns am Schreibtisch vor einem leeren Blatt Papier nie gekommen wären. Im Theater und der Kunst sind solche Zugänge das Normalste auf der Welt. In der Welt der Wirtschaft ist das natürlich etwas fremder. Da gibt es oft anfangs eine Skepsis, manchmal sogar meist unausgesprochene Ängste, etwas zuzulassen, das man nicht völlig im Blick hat und kontrollieren kann. Alles, was man nicht als Wert in eine Excel-Tabelle packen und festmachen kann, was also nicht fassbar ist, ist vielen ein bisschen suspekt. Kreativität ist aber nicht kontrollierbar. Und wenn man wirklich starke und persönliche Reden und Präsentationen erarbeiten möchte, dann lohnt sich so ein Vorgang sehr. Ob Sie dann letztlich mit Objekt präsentieren oder das Objekt nur zu Ihrem Brainstorming in der Vorbereitung verwenden, ist dann eine andere Frage. Mein Job ist es, Menschen bei solchen Prozessen mit meiner Erfahrung zu begleiten und ihnen zu helfen, das richtig dosiert in eine schlüssige, authentische, für sie und den Anlass, passende, wirkungsstarke Form zu bringen, mit der sie sich wohlfühlen und die ihre Inhalte dann auch kraftvoll und klar vermittelt. Ich mache das sowohl in Einzelbegleitungen wie auch in Seminaren. Und auch in der Fachhochschule mache ich diese Übung mit meinen Studierenden immer wieder. Und mich fasziniert jedes Mal, wie sich so etwas bei Zuhörern einprägt. Wenn mir dann Jahre später ein Student über den Weg läuft, kann ich mich oft noch ganz genau an seine Geschichte, die er über ein persönliches Objekt erzählt und entwickelt hat, erinnern. Und so geht es unserem Präsentationspublikum auch. Zahlen, Fakten, Daten, so wichtig die auch sind, also die Dinge, auf denen unverständlicherweise bei Präsentationsvorbereitungen oft der größte Fokus liegt, haben die Zuhörer bereits nicht mehr im Kopf, wenn sie den Saal verlassen. Geschichten, Bilder, Emotionen schaffen Erlebnisse und Erlebnisse bleiben. Eines dieser Objekte, die auf einem Seminar für ein Erlebnis gesorgt haben, war ein Plektrum. Also so ein kleines Kunststoffding, mit dem man Saiteninstrumente anschlagen kann. Der Seminarteilnehmer hat es bei einer Übung aus seiner Geldbörse gezogen und allen gezeigt. Erstmal war das für uns Zuschauer nur ein kleines Plastikding, das Gitarristen oft verwenden. Der Seminarteilnehmer, ein sympathischer Mann Mitte 50, war im Außendienst für wichtige Key Accounts seines Unternehmens zuständig. Das ganze Seminar über hatte er eher still und aufmerksam zugehört und sich sonst eher zurückgehalten. Jetzt stand er da und erzählte seinen Kolleginnen und Kollegen mit diesem Plektrum in der Hand, dass er ein leidenschaftlicher und begeisterter Rockgitarrist ist. Alleine das war für viele, auf jeden Fall für mich, eine große Überraschung. Mit rock haben ihn die wenigsten verbunden. Dann erzählte er von seiner Musik, von seinem idealen Sound und wie er dem, eben auch mit Hilfe so eines Plektrums, immer hinterher ist und immer weiter daran arbeitet, ihn zu optimieren. Und dann kam ziemlich schnell die Rede auf sein großes Idol und Vorbild mit seinem einzigartigen, individuellen Sound an der Gitarre David Gilmour, Gitarrist von Pink Floyd. Er beschrieb, was ihn genau am Spiel dieses Gitarristen begeistert hat und immer noch begeistert und was das in ihm auslöst. Wie ihn das inspiriert und beflügelt. Inzwischen war der die ganze Zeit etwas verhaltene Seminarteilnehmer unglaublich lebendig, hatte funkelnde Augen, ein verschmitztes Lächeln und eine sehr vitale Ausstrahlung. Und er hat gleich mindestens zehn Jahre jünger gewirkt. Und dann hat er vom 1. Juli 1988 erzählt. Ein für ihn unvergessliches Datum. Da war nämlich Pink Floyd in Wien und hat im Praterstadion ein fulminantes Konzert gespielt. Natürlich hatte er Karten und natürlich war er sehr früh da und konnte sich einen Platz ziemlich nahe an der Bühne sichern und von dort aus David Gilmour ganz genau auf die Finger schauen. Und mir ist noch sehr in Erinnerung, wie er seinen Auftritt und diesen charakteristischen direkten und unverwechselbaren Sound beschrieben hat. Meine Finger sind nicht sehr schnell, aber ich denke, ich bin sofort erkennbar. Ich kann mich selbst hören und weiß, dass ich es bin. Und andere Leute auch. Das hat David Gilmour irgendwann mal gesagt. Und so, wie das mein Seminarteilnehmer mit seinem Gitarrenplektrum in der Hand beschrieben hat, konnten sich alle vorstellen, dass das für ihn ein mehr als beflügelndes Konzert war. Und eindeutig war für alle auch, dass dieses Plektrum für ihn ein äußerst geeignetes Objekt war, um seine Persönlichkeit zu zeigen und zum Strahlen zu bringen. Das Plektrum war überraschend, weil der Seminarteilnehmer nun einmal gar nicht so aussah, wie sich die meisten klischeehaft einen abgewrackten Rockgitarristen vorstellen. Und so ein Plektrum ist ein kleines, unauffälliges Instrument, das aber für die Erzeugung eines individuellen, direkten und persönlichen Sounds sehr wichtig ist. Und auch das hat zu ihm gepasst. Er war ja auch eher unauffällig. Und einer, dem ein individueller, direkter und persönlicher Sound wichtig ist, dem ist so ein Sound auch im Kontakt mit seinen Kunden wichtig. Wir waren schon dabei, nach allen möglichen Übertragungen auf seinen üblichen Kundenkontakt zu brainstormen, da unterbrach uns der Rockgitarrist. Das war ja noch gar nicht seine Geschichte, hat er gemeint. Die kommt ja erst. Und die war ungefähr so. Am Ende des großartigen Konzerts winkt der David Gilmour mit den anderen Pink Floyd Musikern den zehntausenden Menschen zu, die vom Konzert völlig begeistert im Stadion gestanden sind. Und jetzt kommt's, David Gilmour holt aus und wirft sein Gitarrenplektrum in die Menge. Und mein Seminarteilnehmer hebt instinktiv seine Hand und fängt ohne großen Aufwand dieses Plektrum, mit dem sein Idol das ganze Konzert gespielt hat. Seit diesem Tag hat er es immer in seine Geldbörse. Das wusste bis dahin keiner seiner Kollegen. Für mich und für die anderen auch war das eine sehr berührende Gänsehautgeschichte. Und ein Objekt, mit dem man auf emotional, bildhafter Ebene sehr gute Übertragungen für alles Mögliche finden kann. Rein objektiv hat dieses Plektrum erstmal keinen Wert. Es hat einen Preis, den schätze ich mal als Gitarrenleihe unter einem Euro. Der persönliche Wert für seinen Besitzer war natürlich ein sehr, sehr großer. Und so ein Plektrum hat großes Potenzial, zu einem Symbol für etwas zu werden. Stellen Sie sich mal vor, Ihnen erzählt bei einer Präsentation jemand, anstatt sich auf übliche Weise vorzustellen, diese Geschichte. Und sagt zum Schluss etwas wie, wenn Sie für Ihr Projekt einen Partner suchen, dem wesentliche Dinge nicht entgehen und der in der Kommunikation mit dem Kunden, mit Geschäftspartnern und dem eigenen Team ein Gefühl für den richtigen Sound hat, wenn Sie jemanden suchen, dem ein klarer, individueller und persönlicher Ton wichtig ist, dann bin ich genau der Richtige für Sie. Denn Alters studiere und trainiere ich seit vielen Jahren, nämlich genau seit ich das bei David Gilmour gehört habe. Und stellen Sie sich vor, nachdem er das gesagt hat, nimmt der Präsentierende einen Hefter aus seiner Tasche und tackert ein Gitarrenplektrum an seine Visitenkarte. Und die gibt er Ihnen dann dann haben Sie nicht nur seine Kontaktdaten, sondern vor allem auch eine emotionale Botschaft, die viel mehr über die Persönlichkeit und auch über die Werte dieser Person erzählt, als man in einer langen Vita deutlich machen kann. Und dass diese Visitenkarte und auch diese Persönlichkeit im Gegensatz zu allen anderen in Erinnerung bleibt, ist klar. So etwas prägt sich ein. Und wenn Sie dieser Person nach einer langen Zeit wieder mal über den Weg laufen – dann wüssten sie mit großer Wahrscheinlichkeit sofort, wer das ist und wofür er steht. Das Unternehmen, für das er arbeitet, das haben sie vielleicht vergessen. Dass das aber ein Mann mit gutem Sound und mit klaren Werten ist, einer, der unter Zehntausenden ein kleines Plektrum gefangen hat, das haben sie bestimmt nicht vergessen. Und was will man mehr? Diese persönliche Ebene ist in jedem beruflichen Kontext wichtig und oft auch entscheidend. Wenn wir Erfahrungen und Erlebnisse mit jemandem verknüpfen, ist das mehr als die besten fachlichen Beurteilungen. Und dem, was eine Person ausstrahlt, also der von uns wahrgenommenen Kompetenz, vertrauen wir auch mehr als seiner ganz objektiven Kompetenz. Die können wir ja meist gar nicht beurteilen. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten eine heikle Operation machen lassen. Sie gehen in das allererste Krankenhaus Ihrer Stadt und sprechen da mit drei verschiedenen Oberärzten, Professoren, alle im weißen Kittel und mit haufenweise Diplomen und Auszeichnungen an den Wänden. Vermutlich könnten Sie ziemlich schnell entscheiden, wer diese Operation machen soll. Sie wären, wenn Sie nicht selber Spezialist in diesem Gebiet sind, nicht im geringsten in der Lage, die Kompetenz dieses Arztes oder der Ärztin zu beurteilen. Aber sie hätten ziemlich schnell so ein Gefühl und wüssten sehr bald, wer der Richtige ist. Eine andere Geschichte, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Eine Studentin hat einmal als persönliches Objekt eine Schachfigur mitgebracht. Sie musste sie gar nicht mitbringen, denn sie hatte sie immer bei sich. Und zwar an ihrem Schlüsselbund. Warum hatte sie sie da an ihrem Schlüsselbund immer bei sich? Logischerweise, weil diese Figur etwas für sie bedeutet. Weil sie zu einem persönlichen Symbol für etwas für sie geworden ist. Weil etwas in ihr passiert, wenn sie sich diese Schachfigur anschaut oder in die Hand nimmt. Etwas, das sie an irgendetwas erinnert, an das sie immer wieder erinnert werden möchte. Sie hat uns erzählt, dass sie diese Figur von ihrem verstorbenen Opa hat. Den hat sie sehr geliebt und er hat ihr sehr viel bedeutet. Ihr Opa hat sie immer ernst genommen und hatte immer zugehört und sie hat sich sehr wohl bei ihm gefühlt. Ihr Opa war blitzgescheit und sehr gebildet, hat sie uns erzählt, hat das aber nie raushängen lassen. Ganz im Gegenteil, er trug immer einen Trainingsanzug aus Ballonsheide und wohnte in einer kleinen Gemeindebauwohnung. Er hatte es scheinbar überhaupt nicht nötig, sich sehr hochstatisch zu geben. Und hatte sogar genossen, von vielen verkannt, in Ruhe vor sich hinzuleben. Er war Kettenraucher und die Wohnung war immer zugequalmt. Trotzdem war meine Studentin immer sehr gerne bei ihm. Und er war ein leidenschaftlicher und sehr, sehr guter Schachspieler. Seine Lieblingsfigur war das Pferd. Weil das Pferd die einzige Schachfigur ist, die einen Haken schlagen, die um die Ecke springen kann. Und genauso war ihr Opa eben auch. Einer, der, auch wenn er auf den ersten Blick gar nicht so aussah, um die Ecke springen und gedankliche Haken schlagen konnte. Einer, der sehr strategisch viele Züge vorausdenken konnte. Einer, dem es nicht um Äußerlichkeiten, sondern um Wesentliches ging. Und all das hatte meine Studentin geprägt. Und sie hat es auch zu ihren Werten gemacht. Und als Reminder daran, als Symbol, und eben auch, dass ihr Opa auf eine Art immer bei ihr ist, hatte sie eben genau diese Schachfigur an ihrem Schlüsselbund. Und natürlich war das das Pferd. Das ist jetzt schon recht lange her, und mir ist nicht nur diese Studentin mit ihrer Geschichte, sondern sogar auch ihr Opa in Erinnerung geblieben. Ich habe nur kurz ein Foto von ihm gesehen und weiß heute noch genau, wie er ausgeschaut hat. Und ich kann mir vorstellen, dass diese junge Frau in jedem Bewerbungsgespräch mit dieser unscheinbaren Schachfigur sehr schnell und sehr eindrucksvoll vermitteln kann, wofür sie steht und was man kriegt, wenn man sich für sie entscheidet. Also zusammengefasst. Persönliche Objekte sind automatisch mit persönlichen Werten, idealen Vorstellungen aufgeladen. Sonst wären es ja nicht persönliche Objekte. Und mit Geschichten. Sie symbolisieren etwas Bedeutungsvolles für den Besitzer. Und das schwingt natürlich mit und macht Persönlichkeiten nah und greifbar. Bringt man ein persönliches Objekt ins Spiel, nur zum Üben oder bei einer Präsentation, wird es automatisch persönlich, es wird lebendig, oft sogar auch sehr bewegend und das tut uns Menschen und das täte auch den meisten Präsentationen sehr gut. Ein Symbol ist etwas, das nicht nur für sich selbst, sondern gleichzeitig auch für etwas anderes steht. Jedes Objekt kann zu einem Symbol werden. Das Objekt wird dann zu einem Bedeutungsträger für etwas. Wir Menschen brauchen Symbole. Sie kommunizieren direkter mit unserem Unterbewusstsein, weil sie eben bildhaft sind. Während unsere Sprache, sofern sie nicht Metaphern bedient, mehr unseren Verstand anspricht, kommunizieren Symbole schneller und direkter mit unserem Unterbewusstsein. Und aus der Kommunikationsforschung wissen wir, die wesentliche Musik spielt in unserem Unterbewusstsein. So gut wie alle Entscheidungen treffen wir auf emotionaler Ebene, in unserem Unterbewusstsein und nicht mit unserem wachen Bewusstsein, unserem Verstand, auch wenn wir das immer glauben wollen. Das war's für heute, der dritte von drei Teilen zu dem Thema Präsentieren mit Objekten. Ein uferloses Thema und eines, an dem ich immer besonders große Freude habe, weil es oft dazu führt, dass Präsentationen und vor allem auch die Menschen, die präsentieren, viel persönlicher werden, als man es in der sogenannten Businesswelt gewohnt ist. Und dadurch werden sie auch viel nah und greifbarer und ihre Botschaften erst recht. Solche Präsentationen machen sowohl denen, die sie machen, als auch denen, die ihnen beiwohnen, Freude. Sie schaffen Erlebnisse. Und damit transportieren sie unser Anliegen wesentlich besser, wesentlich direkter und effizienter und bleiben auch in Erinnerung. Also experimentieren Sie ein bisschen damit herum. Meine Empfehlung, machen Sie das vor allem am Anfang nicht alleine, sondern holen Sie sich jemanden dazu, der Ihr Vertrauen genießt und der für Sie als kreativer sparring unterstützend ist. Wenn Sie sich dazu professionelle Unterstützung holen möchten, Weil Sie vielleicht an einer sehr wichtigen Rede oder Präsentation arbeiten, die sich mal ganz grundlegend von allen anderen unterscheiden und absetzen soll, die eben auch so ein Erlebnis werden soll, wie wir das hier besprechen, und die dann Ihren wichtigen Botschaften einen angemessenen Rahmen bietet, dann freue ich mich natürlich sehr, Sie persönlich dabei zu unterstützen, wenn Sie das möchten. Und natürlich auch, wenn Sie sich grundlegend, ohne den Druck eines bevorstehenden großen Auftritts, in diesem Bereich fokussiert weiterbilden möchten. Ich mache das nämlich nicht nur für diesen Podcast, sondern biete eben genau das auch an. Und weil ich ab und zu mal gefragt werde, wie so eine Zusammenarbeit mit mir aussieht, sage ich dazu auch noch gerne ein paar Worte. Mein Arbeitsgebiet, das sind im Wesentlichen drei Bereiche. Der erste Bereich, das sind Keynotes. Mir macht es sehr viel Freude, zumal ich ja vom Theater komme, meine Erfahrungen als interaktive Impulse von der Bühne aus weiterzugeben. Ich mag die Interaktion mit dem Publikum und mag es auch dazu beizutragen, dass Menschen eine gute Zeit haben und neben ein paar wertvollen Gedanken und Inspirationen, die sie mitnehmen, auch eine Menge Spaß haben. Mein zweiter Bereich, und das mache ich sehr gerne, sind Seminare. Und zwar sowohl Inhouse-Seminare und gelegentlich auch offene. Überwiegend mache ich das für Führungskräfte oder auch für exponierte Sales-Teams, die an ihrem Auftritt und an ihrer persönlichen Wirkung arbeiten wollen, ohne dadurch irgendwie oberflächlich oder aufgesetzt zu wirken. Es geht um Authentizität und um Persönlichkeit. Meist sind das zwei sehr konzentrierte Tage, an denen wir uns ganz viele praktische Kommunikationsthemen anschauen und ausprobieren. Die Arbeit mit Objekten ist da ein kleiner Teil davon. Nach diesen zwei Tagen hat jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein besseres Bewusstsein für die eigene individuelle Wirkung kann Auftritte spannungsvoller gestalten und kennt den Unterschied zwischen Präsentationen und Erlebnissen. Und das gibt Sicherheit. Und das macht dann frei auf der eigenen Bühne, was auch immer diese Bühne ist. Und mein dritter Schwerpunkt sind meine Einzelbegleitungen. Da begleite ich Führungskräfte, Menschen, die viel reden und präsentieren und bei denen es um viel geht. Das sind Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, die viele Menschen ansprechen und die ihre Botschaften wirkungsstark und eben auch authentisch vermitteln wollen. Und so, dass sie wirklich ankommen und dann eben auch in Erinnerung bleiben. Da werde ich manchmal für einzelne Reden dazugeholt und manchmal begleite ich auch jemanden als Mentor auf einer längeren Strecke. Ich unterstütze bei der Erarbeitung von Reden oder Präsentationen und probe das auch mit Ihnen, bis es sitzt und Sie sich wohl und sicher fühlen. Das ist ein sehr individueller und sehr exklusiver Prozess. So viel zu meinem Angebot. Schauen Sie, wenn Sie das interessiert, auch gerne mal auf meine Website www.martinschwander.com. Da finden Sie noch mehr darüber. Und wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht, mich mit Ihrem konkreten Anliegen zu kontaktieren. Wir schauen dann gemeinsam, ob und wie und wann und wobei ich Ihnen weiterhelfen kann. Damit schließe ich jetzt auch diese dreiteilige Serie ab und fasse noch mal kurz zusammen. Wozu kann das Präsentieren mit Objekten gut sein? Objekte können sehr gute emotionale Transportmedien der eigenen Inhalte sein. Sie sind konkret, sie sind angreifbar und sie haben das Potenzial, mit Bedeutung aufgeladen zu starken Symbolen für Botschaften zu werden, die dann auch hängen bleiben. Objekte machen Inhalte greifbar und oft verständlicher. Sie erzeugen Spannung, damit mehr Aufmerksamkeit und dadurch können Botschaften besser platziert werden. Analog statt digital. Den Beamer mal ausgeschaltet zu haben und ganz analog zu präsentieren, bietet für sich selbst und vor allem für ihr Publikum eine wohltuende Oase in einer Zeit der digitalen Reizüberflutung. Und wir Menschen sind sehr analog gewesen. Objekte, vor allem solche, deren Bedeutung sich im aktuellen Kontext dem Zuschauer nicht sofort erschließen, wecken Neugierde und sorgen für Spannung und Aufmerksamkeit. Das Erarbeiten von Präsentationen mit Objekten ist ein intuitiv-kreativer Prozess, der einen raus aus gewohnten Fahrwassern bringt und der einem Ideen liefert, die man sich auf intellektueller Ebene nie ausdenken kann. Und selbst wenn Sie ein Objekt nur zum kreativen Brainstorming für die Erarbeitung Ihrer Präsentation und gar nicht für die Präsentation selbst nehmen, die Auseinandersetzung damit bringt Sie oft auf sehr wertvolle Dinge, die Ihnen sonst nie einfallen würden. Das Erarbeiten und Präsentieren mit Objekten macht allen Spaß. Präsentieren und, wenn es gut gemacht wird, auch zuschauen. Geht die metaphorische Ebene auf erspart das oft mühsame Diskussionen, die entstanden wären, wenn sie in der Sprache und der Welt ihre Adressaten präsentiert hätten. Und die Regel Nummer eins dabei, jede Geschichte, jedes Objekt, jede Metapher, für die sie sich entscheiden, muss als Transportmittel der eigenen Botschaft zwingend notwendig werden. Wird es das nicht? Weg damit! <Musik> Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Podcast-Serie ein paar Inspirationen geben, Ihre nächsten Vorträge, Reden und Präsentationen auch analog, sehr lebendig, persönlich und wirkungsvoll zu gestalten. Und auch über jedes Feedback von Ihnen und gute Bewertungen freue ich mich besonders. Podcast at martinschwander.com Da können Sie mir schreiben. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Nutzen stiftet, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir und hoffentlich auch vielen anderen etwas Gutes tun und ihn großflächig durch ihre Netzwerke schicken oder ihn ganz gezielt weiterempfehlen. Den ganzen Podcast oder Ihre Lieblingsepisode. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hören Sie auf mit Präsentationen. Schaffen Sie Erlebnisse. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander.